0: Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran Firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan anda akan pribadi Yesus Kristus dari GBI Blessing Central City. Selamat mendengarkan. Apa kabar di pagi hari yang indah ini? Semuanya luar biasa atau biasa di luar? Yang pasti luar biasa karena memang Tuhan kita luar biasa. Satu sukacita besar bagi saya khususnya boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu suratku sekalian terima kasih buat praferdi dan Ibu Mimi sudah kembali mengundang ya ini mungkin kalau nggak salah kedua kali satu kalinya sebelum covid itu ya kalau nggak salah tahun 2019 atau 2018 dan kita bisa ketemu kembali itu semua oleh karena anugerah Tuhan maka kalau itu adalah anugerah Tuhan kita patut mensyukurinya. Apalagi kita membangun hidup ini saudara, tujuan utamanya kan adalah untuk menggapai yang namanya bahagia, betul tidak? Kalau saya tanya sama saudara, saudara sudah bahagia belum?
1: Halo jamaah, sudah bahagia belum? Bahagia? Betul? Kalau ada
0: masalah masih bisa bahagia? Ada persoalan pergumulan tetap bahagia? Atau ke bawah keadaan? Karena jujur saya kasih tahu buat Bapak Ibu suratku sekalian, keadaan itu paling rajin berkunjung di rumah setiap kehidupan kita. Saudara siap atau tidak siap, maka persoalan pergumulan itu selalu siap untuk berkunjung di rumah kehidupan kita. kadang, -kadang sampai kita terkaget-kaget kok masalah ini begitu mendadak tiba, kok ada persoalan ini, suami kok makin beda, istri kok makin beda, ini keluarga ini gimana ini ya kan? Kita sudah menikah lima tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun, tiga puluh tahun. Kok masalah ini-ini aja enggak selesai-selesai. Dan kadangkala keluhan-keluhan itu muncul. Padahal saudaraku sekalian, Tuhan menghendaki agar supaya hidup kita hidup dalam sebuah kerukunan. Dari kerukunan itulah berkat Tuhan itu akan dilepaskan buat kita. Amin? Nah. Hari ini izinkan saya menyampaikan tema ini, saudara hidup dalam kerukunan. Maka di layer yang kedua, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3, kita akan baca karena ini adalah ayat, cuma tiga ayat. Ini adalah ayat paling pendek nomor 2 setelah 134. Kalau saudara baca, ini adalah pasal yang paling pendek. Nomor dua, setelah pasal 134 dalam kitab Masmur. Kalau ayat yang paling pendek juga ada. Masih ingat
1: ada di mana? Ayat yang paling pendek. Hanya dua kata. Ada? Sebelum
0: sebelum ayat yang bersuka cita atau setelah ayat bersuka cita, maka muncul firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa dalam satu Tesalonika pasal lima ayat yang ke tujuh belas. Itu ayat paling pendek sudah, tetapi maknanya begitu dalam. Tetapi ini dulu kita akan pelajari bersama-sama, kita akan bahas bersama-sama, kita akan nikmati bersama-sama, dan kita akan taati bersama-sama. Yang setuju bilang, Amin. Nyanyian ziarah Daud, Hamalaot la David itu bahasa Ibrani-nya ya, saudara ya. Ayat satu sama-sama kita baca. Dua, ya sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa saudara? Dengan rukun. Perhatikan kata alangkah baiknya dan indah. Maka kata baik dan indah yang dicatat di dalam pemazmur ini. Hendak menegaskan kepada kita. perukunan itu harus kita bangun. Ayat yang kedua saudara. Kita baca yuk sama-sama dua iya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut harun dan apa saudara leher jubahnya. Ayat ketiga sama-sama dua iya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, apa saudara? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa saudara? Kehidupan untuk sementara, Amin? Untuk sementara, Amin? Untuk apa? Selama lamanya, unlimited. Unlimited time, nggak ada waktunya, saudara. Nggak berkesudahan, maka berkat yang diperintahkan oleh Tuhan itu kekal sifatnya. Makanya pada saat kita menikah ya bapak ibu, saudaraku sekalian, ada yang disebut dengan komitmen. Maka komitmen ini, saudara harus kita pegang baik-baik karena ini adalah awal perjanjian. Pada saat kita menikah, pada saat sakit, pada saat susah, pada saat keadaan yang mungkin sulit. Maka kata yang harus kita ucapkan setiap waktu adalah I love you. Aku mengasihi. Ada suami istri yang sebelahan? Ah, coba pak peluk istrinya bilang begini, I love you. Pakai full, full. Amen? Karena apa pusat kebahagiaan itu Saudara bukan kita nikmati seorang diri tetapi pusat kebahagiaan itu ada di dalam keluarga makanya keluarga-keluarga yang konflik aja berantem aja Saudara perhatikan hidupnya itu susah dia akan kehilangan yang namanya bahagia padahal Tuhan telah lepaskan bahagia itu juga di dalam setiap hati kita Maka pada saat engkau memiliki cinta, engkau memiliki kasih Saudara, itu adalah surga kecil yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Dan pada saat engkau mencintai pasanganmu, mencintai keluargamu, engkau akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Contoh sederhana begini. Kalau Saudara tinggal di kompleks atau misalnya di rumah, germis-germis gitu ya Saudara, hujan-hujan. Ini kan musim hujan nih. Terus pada saat Saudara duduk di teras rumah Kemudian sambil kumpul bersama keluarga, sudah sediakan di situ. 9, 10, 11 ya kan? Saudara makan, saudara minum. Orang lain melihat saudara begitu, itu pasti akan menilai bahwa hidup saudara itu bahagia. Terus saudara lihat tetanggamu yang yang lain di sebelah gitu, lihat juga sama kumpul. Suami istri kumpul. Mungkin menunya berbeda, tetapi teh kopi ya sama gitu ya. Kopi susu sama. Begitu diminum Kemudian mereka bercengkerama, ada tawa di sana, ada kehangatan di sana. Saudara pasti menilai, ih keluarga itu bahagia. Tapi begitu saudara lihat juga sebelahnya sama saudara. Tapi nggak ada siapa-sapa, cuma satu orang. Dia menikmati cemilan yang sama, kopi, susu, kopi, teh, manis. Terus kemudian dia makan, habis itu dia minum, dia ketawa. Hahaha, ada temannya. Dia sedang mengutarakan kebahagiaannya, tapi saudara menilai pasti berbeda. Kenapa? Karena dia hanya tertawa seorang diri. Tidak ada siapa-siapa, tiba-tiba dia tertawa. <laughs> saudara pasti akan menilai orang itu wesed dan betul ya? Gila, ini orang ketawa sendirian. Kenapa? Jangan-jangan udah kesambet nih? Artinya apa? Artinya begini, pada saat engkau memiliki cinta, pada saat engkau memiliki kasih. Dan cinta kasih itu tidak kelihatan, tetapi engkau bisa praktekkan. Dan cinta itu bisa dirasa oleh pasanganmu, oleh suami, istri, orang tuamu, dan anak-anakmu. Disitulah Tuhan lepaskan berkat untuk selama-lamanya. Karena pada saat itulah proses yang namanya kerukunan. Be unity. Itu dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan seperti itu. Ada satu kesatuan yang indah. Pada saat di dalam keluarga ada satu kesatuan yang indah yang isinya adalah kerukunan. Maka percayalah saudara, hari ini engkau rukun catat baik-baik tanggal ini. Maka engkau akan merasakan bulan depan, dua bulan depan, tiga bulan depan. Itu apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah sebuah kelimpahan. Kelimpahan itu bukan hanya bicara tentang cien. Fulus, duit, hepeng, yotro, doi. Tapi bicara tentang kebersamaan dan kehangatan. Kenapa saudara? Alkitab pencatat pada saat kita rukun alangkah baik dan indahnya. Itu pemandangan yang indah di mata Tuhan. Karena yang mempertemukan pernikahan antara Adam dan Hawa itu adalah Allah itu sendiri. Maka Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu sendirian. Kita ciptakan penolong. Adam tertidur diambil dari tulang rusuknya dan dagingnya. Dibangunlah seorang yang bernama Hawa. Adam dari kata Hadamah itu artinya tanah. Hawa itu berbeda. Artinya apa? Bukan penolong. Artinya adalah perempuan. Jadi antara manusia Adam, Hadamah dari debu tanah. Tetapi kata Adam itu sendiri artinya adalah manusia. Dipertemukan dengan pasangannya. Kalimat yang keluar di dalam pasal yang ketiga dalam kitab kejadian. Adam ngomong begini. Inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Artinya kalau Hawa menyakiti Adam menyakiti Hawa, dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Seorang suami menyakiti istrinya, dia sedang menyakiti diri sendiri. Bagaimana bisa rukut? Maka berkat itu akan hilang dalam rumah tangga itu. Kenapa Saudara? Waduh, coba bayangkan kalau istri udah marah dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. dia ngoteh kayak cucak rowo, sampai suaminya stres dan kalau ada kesalahan sedikit yang satu bilang cerai kita udah nggak cocok anak terlanjur lima, kenapa bilang nggak cocok? Kalau cocok
1: berapa? Cerai kita udah nggak cocok.
0: Aduh saudara, jangan pernah mengucapkan kata cerai karena itu kejijikan di mata Allah. Betul? Baca Kitab Malehati. Malah jijik terhadap perceraian. Betul tidak? Ya, jangan pernah mengatakan sesulit apapun saudara. Engkau hari ini masih bisa makan nasi kan? Tidak makan batu kan? Halo jamaah.
1: Makan nasi kita saudara. Masih makan nasi. Engkau oh, bilang cerai, aku udah enggak cocok. Ya, ngomong sama anaknya. Hari ini papa sama mama mau cerai. Kalian mau ikut siapa? Kamu. Mau ikut siapa? Ikut papa atau ikut mama?
0: Anaknya langsung nangis, dia kejar mamanya, dia peluk kakinya sambil berkata, aku mau ikut mama. anak Yang satu dia tanya, kamu mau ikut siapa? Mau ikut papa atau ikut mama? Anak ini juga tersungkur, dia nangis, dia teriak, aku mau ikut mama. Papanya langsung bilang, bening, baik kalau begitu, kalau kalian ikut mama, papa juga mau ikut mama.
1: Konflik selesai.
0: Artinya apa? Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk mampu memproses hidupnya. Sehingga proses hidupnya penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Bisa tepuk tangan saudara? Tujuan utama kita seperti itu. Alangkah baiknya. Kemudian dalam keluarga itu yang jadi imam siapa? Yang jadi imam harusnya suami. Karena tugas imam itu adalah membawa semua keluarganya. untuk dekat kepada Tuhan bukan malah menjauh betul tidak Coba lihat ayat yang kedua tadi Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut meleleh ke janggut Harun dan ke leher seperti minyak Karena zaman itu Saudara pengurapan minyak itu hanya dilakukan oleh imam kepada raja kepada nabi kepada rasul termasuk proses pemilihan imam Minyak di sini bicara tentang minyak urapan, ini bicara sebuah ketetapan. Maka kalau Allah telah menetapkan imam itu, maka imam itu harus membawa umatnya semakin dekat dengan Tuhan. Kalau imam dalam keluarga itu adalah suami, maka tugasmu Pak adalah membawa seluruh keluargamu untuk dekat kepada Tuhan, bukan malah sebaliknya. Betul tidak? Supaya minyak ini, ketetapan Allah ini tidak pernah hilang dalam hidup. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan apa saudara? Seperti embun gunung Hermon. Saya sudah sebelas kali naik di gunung Hermon. Mulai dari musim panas sampai musim dingin. Belas kali saya sana. Saya pelajari ya saudara. Bicara tentang embun gunung Hermon itu bicara tentang sebuah kesejukkan. maka saudara bisa bayangkan kalau keluarga itu sejuk, rukun akur, saudara itu pemandangannya bagus sekali dan pada saat musim salju, saudara maka salju itu tempat bermain yang begitu indah kadangkala -kadang saudara anak anak kecil berlarian main seki di situ dan lain sebagainya. tetapi pada saat dia mulai mencair, saudara salju ini Dia akan mengaliri celah-celah batu gunung Hermon dan kemudian membentuk mata air yang namanya mata air Banias. Mata air Banias ini tidak pernah dia mati. Selalu ada air musim panas, musim paceklik. Air ini tetap mengalir dan firman Tuhan bahwa berkat itu turun dari gunung Hermon. Gunung Hermon itu adalah gunung yang tertinggi di Israel, tingginya kurang lebih 2.314 meter di atas permukaan laut. Jadi saudara berkat ini dilepaskan itu dari atas ke gunung-gunung Sion. Sion itu bicara tempat ibadah atau peradaban ibadah bangsa Israel kala itu. Maka berkat dari tempat ini selalu turun dari atas ke bawah. Maka enggak mungkin berkat itu dari bawah ke atas. Betul tidak? Contoh, sederhana saja. Saudara mandi pakai gayung, pakai shower. Itu pasti dari atas ke bawah. Baru semuanya bisa basah. Betul tidak? Halo? Baru semuanya bisa bersih. ndak mungkin saudara siram kaki langsung naik ke atas. Kan enggak mungkin. ya, ya kan? Dari atas ke bawah. Gitu. Jadi artinya berkat itu datangnya selalu dari atas. Dari siapa? Dari Tuhan. Dari siapa? Dari Yesus. Karena Yesus senantiasa menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bilang amin. Yang keras bilang amin. Berkat ini jangan terlepas. Ini sebagai sebuah ketetapan. Maka orang yang ada di dalam Tuhan, saudara, itu tidak akan pernah kekurangan hal-hal yang baik. Dan itu adalah janji Tuhan. Bilang amin. Iya, jangan sampai kita melepaskan berkat. Yang Tuhan telah tetapkan dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah bentuk kerugian saudara. Rugi. Pertanyaannya sederhana. Kenapa hidup rukun itu baik dan indah? Layer yang ketiga saya jawab. Karena yang pertama adalah hidup rukun itu baik dan indah. Karena Tuhan menghendakinya. Kalau Tuhan menghendakinya itu sebuah titah. Itu sebuah perintah. Bilang amin. Maka orang yang taat kepada Tuhan. Tidak perlu tanya. Kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok ini terjadi Saya udah susah kayak begini Kayaknya ndak ditolong, saya udah doa-doa-doa Tetapi jawabannya ndak muncul-muncul Saudara, jangan pernah Ngatur Tuhan Betul? Jangan pernah ngatur siapa saudara? Jangan pernah ngatur Tuhan Karena Tuhan itu ndak pantas Diatur oleh ciptaannya Tuhan itu terlalu sanggup untuk ngatur dirinya sendiri Amin Haleluya, betul tidak? Ya kita siapa? Kita ini ciptaannya kok saudara, kalau kita ini ciptaannya maka tugasmu dan tugasku adalah taat kepada Tuhan. Enggak usah tanya Tuhan hidup saya kok susah begini sih Tuhan, saya udah doa kayak begini loh Tuhan, kenapa jawabannya enggak pernah ada. Saya udah minta tiga bulan yang lalu loh sampai sekarang ini kok belum muncul, Tuhan sebenarnya ada apa enggak sih? Kalau Tuhan enggak bisa atur, Tuhan turun saya yang naik, jadi kurang ajar kita saudara. Jadi kurang ajar kita, betul tidak? Iya, siapa kita saudara? Ya ampun kalau kita masih bisa bernafas itu adalah anugerah saudara. Kalau kita masih bisa makan dan minum hari ini itu juga anugerah saudara. Kita sehat, aduh makan apa aja saudara bisa makan, haleluya. Kalau perlu haleluya 12 kali, amin. Ya, sambil angkat tangan, haleluya. Pokoknya tiap hari haleluya. Karena memang hidup syukur itu enggak gampang kok saudara. Jangan tergantung keadaan, keadaan lagi sulit-sulit hidup kita, itu mempengaruhi batin kita. Eh yang maintain hatimu itu engkau sendiri saudara. Kalau engkau simpan kesulitan, simpan akar pahit, simpan dendam, simpan kekecewaan, eh saya sebut itu sampah saudara. Kenapa saudara menyimpan sampah? Sudah tahu sampah? Kalau sampah itu kita biarkan lama-lama dia membusuk dan akhirnya menebarkan aroma yang berbau busuk. Pada saat engkau kau menghirup aroma yang berbau busuk itu menimbulkan penyakit yang rugi siapa? Yang rugi adalah diri kita sendiri. Dan berapa banyak orang yang menyimpan paitan seperti itu akhirnya muncul berbagai macam penyakit. Kalau dia tidak lepas lihat ya saudara, itu adalah celah di mana iblis akan menginjak-injak batin kita hati kita. Dan tidak sedikit orang yang kecewa putus asa umurnya tidak panjang, saudara. biasanya pendek. Kenapa? Dia sendiri yang merusak.
1: Itu. rugi kan halo rugi
0: kan psikologinya yang rusak saudara. mau ke dokter rasanya ini pegel semua badan diperiksa nggak ada penyakit, gak ada apa-apa sehat yang sakit apa, yang sakit jiwanya sakit kalau udah mempengaruhi psikis kayak begitu saudara ya, gak lama saudara jadi ya, wongetan orang bengong-bengong aja ayam bengong aja mati lo saudara Iya, kita bengong gitu ya kan saudara. Enggak jauh-jauh sama keluarganya dibawa ke grogol situ tuh. Deh. Yayasan Har... apa Suharto. Sudah pernah pelayanan di situ? Deket, tuh. Pelayanan di di mana? Di tempat orang gila situ. Saya udah sering ke situ, Saudara. Begitu saya datang di sini mau ngelayanin, diundang kan? Pelayanan, Pak. Ribadah, Pak. Siang, Pak. Hari Kamis ya, Pak ya. Jangan lupa datang ya. Begitu datang kan disambut. tiba-tiba eh, ada orang
1: yang perin saya. Hak? Sakit juga ya?
0: Padahal mau ngelayanin yang sakit. Oh iya, saya mau dipermantap. Oh, oh Bapak gila juga ya, <laughs> Aduh, Kenapa orang gila tidak sadar bahwa ia gila? Halo? Pernah mikir enggak? Saudara? orang gila itu kenapa banyak senyum dan
1: tawanya daripada susah. Saudara tahu kenapa?
0: Kenapa? Hah? Ya. Dia tidak pernah mengingat masalah sekalipun dia gila, dia tidak menyadari bahwa dia gila. Eh saya pernah doa orang gila, Saudara. Waktu saya semangat-semangnya nginjil tuh, rapatan Coca-Cola sudah tahu rapatan kola cola, -cola. yang mau ke arah Kelapa Gading tuh, wah di situ masih ada perapatan Coca-Cola ya, itu tahun-tahun 90 itu masih inget lah. Yang udah di atas itu baru lahir nggak pasti nggak tahu itu ya, saudara ya. Nah di situ ada orang gila, tempatnya di situ. Saya panggil dia, hei Pak sini Pak, saya nggak berani panggil, eh orang gila sini? Enggak. Saya doain, saya doain sini sini. Dia langsung samperin saya sambil berkata, begitu saya juga ketawa. Oh. gila ya <laughs> ini ini saya mau doa mau doa mau ya doa ya coba angkat tangannya oh angkat tangan orang gila angkat tangan ya iya, ya, ya. wah itu rambutnya saudara suka enak pernah mandi tiga tahun kali ya itu seratus meter hawa neraka itu udah terasa itu baunya saudara sudah ada yang suka makan pete nggak
1: suka makan pete itu makanan surga tapi hawa neraka itu
0: Dia hanya bisa hilang kalau saudara abis makan petik makan timun, hilang tuh. Sama ngopi, hilang saudara. Cuman waktu saudara buang air, mengadakan pelepasan di toilet, nah itu hawanya baru keluar itu.
1: <laughs> saya doa. Saya doa. Begitu
0: saya doa. Pak percaya Tuhan Yesus ya, dia ketawa. Ayo ikutin saya doa. Ya, ya, ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Begitu, saudara. Pokoknya apa yang saya teriakin, dia teriak. Amin Dia bilang, amin. Dia ketawa lagi. Hahaha. Saya
1: tanya, abis saya doa begitu, sembuh gak? Sembuh nggak Sembuh gak? Hah? Enggak. Masih gila nggak
0: Masih. Masih gila. Bukan urusan saya, dia masih gila atau sembuh. Tetapi saya doakan dan beritakan nama Yesus. Karena setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus pasti akan ada perubahan hidup. Yang namanya dia menerima di Dan pada saat besoknya saya balik situ. Orang gila yang biasanya ngetem di
1: situ sudah, sudah nggak kelihatan. Tiga hari berikutnya saya datang
0: lagi, sudah nggak kelihatan. Satu minggu kemudian saya lihat lagi, sudah nggak ada di situ. Satu bulan kemudian saya balik lagi di situ, sudah nggak ada Artinya apa? Minimal dia udah tahu jalan pulang. So, ya kan? Artinya ya, tersesat dia ya, nggak tahu jalan pulang. Tapi sampai hari ini tuh, itu, kurang lebih tahun-tahun 92 91 lah kurang lebihnya ya. Wah, itu sudah berapa puluh tahun yang lalu itu. Nah, coba kita bayangkan ya Saudara. Kalau situasi-situasi seperti itu itu terjadi dalam hidup kita masalah konflik dibesar-besarin yang kecil dibesar-besarin eh saya kasih tahu saudara hidup dalam keluarga itu bukan untuk saling menuntut tetapi saling menuntun cuman beda satu n beda makna yang begitu jauh menuntut menuntun ya kan cuman satu huruf saja tapi maknanya itu sangat berbeda kenapa rukun itu baik dan indah karena apa saudara kehendak Tuhan, bilang sama-sama. kehendak, lebih keras lagi bilang. kehendak, Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. peluk suaminya, peluk istrinya, Pak. yang suami istri bilang saya itu kehendak Tuhan ya. hidup rukun dan baik itu kehendak Tuhan ya. coba Pak kasih senyum istrinya, walaupun giginya tidak rata, senyum saja. I love you, ya, kan? kok tidak rugi datang di tempat ini yang udah nikah. Amin. Karena aku akan membawa pulang berkat kerukunan hidup. Haleluya. Disinilah disiapkan oleh Tuhan untuk menerima berkat tanpa batas ini. Haleluya. Itu yang pertama. Coba kalau saudara baca ayatnya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan apa? Berarti kerukunan itu adalah karunia. Tugasmu dan tugasku adalah memelihara karunia kerukunan itu saudara. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita. Siapa saudara? Satu hati satu suara. Enggak boleh konflik lagi makanya kalau beli sesuatu rembukan dulu. Ngambil keputusan suami istri itu sama-sama. Kenapa sama-sama? Lihat ya pada saat. Suami istri dipersatukan. Alkitab berkata dia bukan lagi du,
1: dua. Tetapi sah, satu. Melihatnya itu begini. Begini.
0: Kalau begini tetap dua. Tapi begini. Sah, satu tujuan, satu visi, satu masa depan. Satu berkat dan satu kehidupan abadi. Itu loh. Karena apa? Suami istri adalah teman pewaris kasih karunia. Sampai kapan Tuhan Yesus datang? Makanya ya kebahagiaan kebahagiaan itu dilepaskan oleh Tuhan. Yang setuju bilang, Amin? Dilepaskan oleh Tuhan buat siapa? Buat saudara dan saya sebagai orang yang percaya yang mempertahankan iman kita sehingga kita ndak bisa go gohiya. Setuju? Satu hati satu suara. Nah kemarin waktu pilihan aja
1: berbeda bisa berantem. Kalau saya pilih
0: uh, janggar, kalau kamu pilih siapa? Saya pilih praroro. Kalau kamu aku anis saja. Itu bisa berantem. Tapi semuanya udah beres kan saudara? Sudah suka cita dan udah ada hasil, kita doakan buat bangsa Indonesia. Ini negara begitu besar, demokrasi saudara, enggak ada yang berantem-berantem. Kalau cuma ngoteh-ngoteh ngatain curang-curang ya karena dia sedang mengungkapkan isi hatinya yang merasa dicurangi. Padahal dia sendiri yang curang kan gitu. Loh saya nuduh saudara brengsek. Contoh. Menurut penilaian saya.
1: Sebenarnya saya ya orang brengsek
0: gitu ya kan. Tidak puas dengan apa yang saya dapatkan. Kan semata-mata itu. Coba lihat saudara. Ya sudah lah. Gitu. Kalau udah kalah legowo kan gitu saudara. Ah. Tuhan mengajarkan begitu, kalau kalah, kalah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tuhan mengajarkan jujur aja kan. Haleluya. Amin saudara. Ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus lah. Yang kedua kenapa hidup rukun itu baik dan indah. Yang kedua adalah hidup rukun itu baik dan indah karena menyenangkan hidup. Ayo ngomong sama saya, menyenangkan hidup. Lebih keras lagi bilang menyenangkan hidup, saudara kan mau hidupnya supaya senang aja ya kan? Cien banyak, fulus banyak, itu berkat banyak, usaha semuanya melimpah, ya kan? Ada yang usahanya toko, haleluya. gitu. Kalau saudara lagi bisnis usaha retail kayak begitu ya saudara, saudara itu doanya jangan begini Tuhan, supaya customernya banyak yang datang Tuhan rame Tuhan. Kalau customer datang banyak dan rame dia cuman pegang-pegang doan dan nawar doang kan percuma. Bikin capek kan? Halo? Eh saudara mikir baik-baik nih. Benar nih. Ajarin motivasi untuk mengerti rencana Tuhan yang indah itu. Saudara kenapa enggak berdoa begini. Tuhan biar satu atau dua orang saja masuk ke rumah. Tapi dia uh, masuk ke toko saya. Tetapi dia borong semua. Haleluya. Betul tidak? Udah ditawar-tawar. Ci, berapa cik? 150, 25 aja ya. Pusing. Tiap hari digituin pusing sudah. Sudah mengganggu. Ya kan? Mengganggu. Nah, semua media itu bisa kita gunakan untuk apa? Mengiklankan produk kita dan itu free of charge. Gunakan kesempatan itu. Sehingga kalau enggak ada nggak ada, oh, kelihatan nih toko ini kayaknya enggak ada pembelinya. Enggak, udah disetorin semua ya. Kan? Mereka udah pesan lewat telepon aja. Enggak perlu datang Kayak toko tradisional begitu datang rame. Tapi nawarnya ya ampun rame juga gitu ya. Yang akhirnya muncul sakit hati. Ada ci lu nawar udah nggak usah lah. Lihat lu dan nek gua. Nawarnya begitu gila. Dari harganya aja gua ambil nggak begitu. Lu nawar di bawah harga gimana sih. Akhirnya malah berantem. Hati nggak tenang. Hidup tidak menyenangkan. Tapi hadir sebuah kesusahan. Mau begitu? Enggak kan? Kita dalam usaha dan pekerjaan maunya hidup kita senang, tenang, tentram, berkat, melimpah Bukan berarti kita malas, saking rajinnya kita berdoa. Tuhan juga berperan dan mempromosikan semua usaha kita. Tujuh? Haleluya. Iya. Jangan cuma mimpi, hayal, supaya berkatnya melimpah But do cecilangkoa. Haleluya. Iya. Do nothing, doa kagak. Gitu. Akhirnya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Rugi, saudara. Rugi. Udah tua, masih mau cari kerja sana, cari kerja sana. Pak, umurnya ada berapa? 48. Ya. Udah, pak, umurnya udah ketuaan. <laughs> ya, kan gak enak, saudara. Masih mau melamar kerja, udah umur di atas 40. Sorry. Perusahaan-perusahaan gak akan terima itu. sulit Kecuali saudara punya pengalaman pernah jadi komisaris. Ya kan? Ya satu perusahaan mungkin masih dibutuhkan nasihat kita masih dibutuhkan tetapi kalau kerja ya udah ada bagian orang-orang di situ kita ndak butuh lagi paling mulai dari nol lagi pak dari nol ya pak mau pak kayak pertaminya punya apa namanya eee, yel yel itu kan pak dari nol ya pak ya eh hey, saya dari itu saya dari Purwodadi Bukan dari nol dari perwadadi, pusing kita. Coba saudara, pak dari nol ya pak? Istri bilang, pak udah lama kita hidupnya kok begini-begini aja. Ya ma, kita dari nol lagi. Susah <laughs> lah hidup begitu saudara, udahlah. Amin, haleluya. Iya. Berarti yang kedua, kenapa hidup rukun itu baik dan indah? Jawabannya apa saudara? menyenangkan hidup, coba ngomong sama saya, menyenangkan hidup amin ya lihat ayatnya, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk apa saudara saling membangun, jadi suami istri jangan saling menjelekkan tetapi saling membangun kalau bapak bangun duluan nih pak nggak usah suruh istri waktu masih tidur mungkin kecapean terus kita bangun mam nggak bangun kita mau ke kantor ini bikinin kopi dong nggak usah bikin kopi sendiri aja pak. istri saya tidur pak saya ndak pernah mau bangunin istri saya saya buat kopi kopi sendiri buat minum sendiri kalau toh mau buat makan saya masak sendiri Saya tidak pernah mengganggu, karena pada saat istri saya tidur, eh siapa tahu dia kan lagi bermimpi itu saudara. Mimpinya punya rumah 15, mobil 17 gitu kan. Begitu kita bangunin gitu ya kan, kebahagiaannya langsung hilang. <gay> kan kasihan. Jangan langsung dibangunin kalau perlu dinyanyiin. Hello is it me you're looking for? Cause I wonder where you are. Ada yang tahu lagi itu? Ibu Mimi tahu lagi itu ya? ah Udah tahu ya, lagi Pak yang main keyboard tadi Pak siapa? Ah, Pak Stefanus. Ah, tahu lagi itu Pak. Ah, ketahuan umurnya udah berapa kan? Haleluya. <tik> 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 Ayat selanjutnya, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Coba -tulang. kalau ada masalah jangan bentak bentak itu menyakitkan kalau bapak ya kalimat yang sama
1: tetapi dengan nada yang berbeda itu artinya pun berbeda kita kasih contoh mah saya memakan mah kalem lembut enak berarti suamiku sedang lapar gitu ya kan? coba kalau bahasa mumbih mah saya lapar nih
0: beda kan Dia ya, membentak, artinya beda Satu kalimat sama, tapi beda arti Belajar mulut ini juga menyenangkan pasangan kita Makanya bapak-bapak sering-seringlah memuji istri Ibu, ujilah suami Kalau saudara baca dalam kitab hidung agung Maka isi dari kitab hidung agung Suami memuji istri, istri memuji suami Betul tidak? Iya Jadi, ah bapak udah tua kita dan tua jangan ganding -ganding begitu malu ah, sama cucu ah. Tuh, justru makin tua makin mesra. Amin. Haleluya. Makin tua makin mesra. Masa digandeng aja malu begitu. Jangan dong itu kuno itu ya. Itu hidupnya sebelum zaman majapahit pahit kali itu ya. Iya. Ini zamannya udah berbeda. Makin mesra makin indah orang lain lihat. Wih. Sama tua tetapi mesra. Gitu kan Saudara. Hidup itu kan jadi indah, gitu. Jangan kalau berantem udah, waduh, sudah tahu ya. Kalau saudara lihat Ayub, Ayub justru di tengah-tengah kesusahannya, dia bertemu dengan Tuhan. Di tengah-tengah kehilangan dan kehabisannya justru dia bertemu dengan Tuhan. Alkitab mencatat, dia orang yang paling kaya di timur. pernah baca ayatnya. Terus ayat-ayat pasal pertama dituliskan Ayub adalah orang yang jujur takut akan Tuhan menjauhi kejahatan orang yang saleh. Lihat predikat rohaninya itu perfect, sempurna. Tetapi pada saat diuji oleh Tuhan, habis semuanya. Sampai dia kehilangan kesehatan. Dia sementara lemah dan berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba istrinya datang sambil berkata, Masihkah engkau bertekun dalam doamu itu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Coba pak, bapak punya istri model begitu seperti istrinya Ayub. Sementara udah keadaannya udah susah, lemah gitu ya. Kita berdoa. E, istri datang nyamperin begitu. Kira-kira, kira-kira pak, kalau istrimu model begitu pak, reaksimu gimana? Kalau orang Manado langsung bilang, "Eh, ngana eh, waktu orang masih susah dulu, ngana masih setia. Doi banyak, setia. Giliran orang lagi susah kayak begini, hilang semua ngana begini, oh, kita tampeleng, Bang Ana." Nah, itu artinya, Saudara, ada orang Manado di sini? Ada orang Ambon di sini? Minimal tahu orang Ambon tuh? Nah, bahasa itu. Coba ya, Saudara, kalau Ayub itu sampai bereaksi seperti itu, untung nggak zamannya Pance, ya kan? Kalau zamannya panci langsung, ku coba bertahan mendampingi dirimu. Walau kadang tak seiring jalan, ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik. Coba dia stres tuh ayub zaman itu ya.
1: Pak Stefanus tahu lagi itu? <laughs> <tuh. <tuh.
0: Tahuan ya umurnya udah berapa gitu ya kan. Aduh, saudara. Untung ayub gak begitu. Dia cuma ngomongnya lembut. Masakan yang baik dari Tuhan yang kita terima. Sedangkan yang buruk tidak. Ah, artinya saudara. Keadaan baik dan buruk itu harus kita terima. Kadangkala di situasi yang sulit, Tuhan sedang melatih otot-otot iman kita. Supaya kita menjadi kuat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga. Kenapa hidup rukun itu baik dan indah? Karena hidup rukun itu mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Dimana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Garis bawahi kata kebenaran. Kebenaran kita dan kebenaran Tuhan itu sorry itu sangat berbeda. Kadang, kadang kalau kita dirundung oleh berbagai kesulitan, kita udah doa sambil nangis, 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 nangis. Saudara, saya kasih tahu ya, tidak perlu melakukan hal itu. Kenapa? Engkau harus ketahui bahwa dia adalah bapak kita dan kita adalah anaknya. Betul tidak? Tidak usah kita merengek-merengek seperti seorang pengemis. Kita bukan anak-anak pengemis. Kita adalah anak-anak raja. sudah pernah ke perapatan-perapatan jalan lihat waktu orang ngemis. waktu lampu merah, saudara disamperin saya sering disamperin gitu kan apalagi hari minggu habis pelayanan eh, tiba-tiba di lampu merah dulu, sekarang enggak, banyak yang nggak kelihatan ya orang-orang minta-minta ya, udah habis kayak
1: dulu, tiba-tiba ada orang om om, tiga hari belum makan di McDonald's om om please, tiga hari belum makan di KFC nih, di Mogot om tolong dong, please Ini di sebelah terus ini. Sudah <Sedang> ngasihnya berapa? Ngasihnya berapa? Kasih gopek. Begitu
0: kita kasih. Dia protes Ga. Om. KFC om, om. Minimal 50 ribu om. Sekali makan om. Masa cuma kasih
1: gopek? Pikir dong. Kita akan bilang, eh lu siapa? Anak bukan, saudara bukan, enyah dari hadapanku yang hey, kau pembuat kejahatan.
0: Karena masih lampu merah, temannya datang lagi kan saudara. Pakai ecek etek, dia nyanyi. Aku tak mau, jikalau aku dimadu. Ah, ah, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Baru saja kau berkata cinta. Kok mau kawin lagi, kok mau kawin lagi. Om, Tante,
1: udah om. Sudah, ngasihnya berapa? Masih gopek? ngasihnya berapa? 3.000? 2.000? dia langsung terima 2.000 Tante, saya menghafal lagu itu 3 bulan, masa ngasih 2.000?
0: <tuk> dia nggak bisa protes karena apa? kita punya hak untuk memberi berapapun yang kita mau dan dia terima berapapun yang harus dia terima setel hukum kebenarannya begitu setel tidak Tiba-tiba karena masih lampu merah saudara, ada lagi yang ngamen. Pakai ukulele yang kecil, gitar kecil tuh. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Om sudah om, ngasihnya berapa? 10 ribu ya, eh? 10 ribu. 50.000 ribu, 10 ribu ya bu mimi ya, begitu dia terima 10 ribu dia cium gitu, apa namanya uang, dia lampaikan terima kasih, alhamdulillah. <laughs> Nyesel gak? <laughs> Kembali 9000 ribu please, <laughs> salah gua, Lihat ya, kebenaran manusia sangat berbeda dengan kebenarannya itu. Makanya engkau jangan pernah memandang sebuah kesalahan dalam titik kecil dalam hatinya tuh. Haleluya. Yeah. Iya. Karena kebenaran itu yang mendatangkan ketentraman dan ketenangan hidup. Bukankah itu yang saudara cari? Halo jemaah. Amin. Ya udah, itu aja lah saudara. Sukses buat saudara, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada sumur di ladang, izinkan saya numpang mandi. Kalau umur kita panjang, pasti kita ketemu lagi. Ayo kita bangkit berdiri, tepuk tangan yang berdia buat Tuhan Yesus. Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram at Blessing Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.